0: Wissen sich anzueignen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und wo finde ich diese Quellen? Wo finde ich dieses Wissen? Und halte ich es aus, auch etwas zu erfahren, was meiner Vorannahme und meiner politischen Linie nicht entspricht? Ich merke, funktionieren kann
1: das nur noch, indem ich sage, ich war da und ich habe mir das angeschaut und das ist so und so. Und ich glaube, die Glaubwürdigkeit von Beobachtern ist etwas, was zunehmend Gewicht bekommt. Also mir macht das wirklich
2: Mut, nachdem wir wirklich jahrelang unsere Wehrhaftigkeit eigentlich nicht genutzt haben. Die Grundgesetze laden ja dazu ein und dass wir jetzt diese Recherche leider brauchen, aber dass die Leute auf die Straße gehen und sagen, wir gehen da raus und was am schönsten ist, wenn man mit allen redet, die sagen, mich motiviert das dann mehr zu tun. Brave New World ein ZDF-Auslandsjournal-Podcast von und mit Katrin Eigendorf, Jagoda Marilnicz und Golinea Tai.
1: Willkommen zu Brave New World, eurem neuen ZDF-Podcast, wenn ihr euch für Außenpolitik interessiert und für das, was in dieser zunehmend komplizierten Welt nach Einordnung und Erklärung drängt. Einmal im Monat reden wir hier darüber, über die gar nicht so schöne Welt. Wir, das sind Koliné Atay, Jagoda Marinic und ich, Katrin Eigendorf.
0: Koliné, magst du dich kurz vorstellen? Gerne, hallo und guten Morgen aus Kairo. Ja, ich freue mich sehr, in dieser Runde mitzumachen und äh, Oh, dieses, Thema, dieses spannende Thema Außenpolitik zu erkunden mit euch. Ich denke, wir haben da immer eine Lehrstelle und wir wollen in diesem Podcast auch über das, was wir in unseren Sendungen abdecken, hinausgehen, persönlicher werden, auf immer komplizierter werdende Zusammenhänge schauen und wie in dieser Brave New World Großmachtdenken entsteht und was es mit den Menschen macht.
1: Ja, Goline, du beobachtest die Welt als Korrespondentin des ZDF in Kairo, also die arabische Welt, eine schwierige Welt. Ich denke mal, Jagoda Marinic ist den meisten Podcast-Fans natürlich längst ein Begriff, aber Jagoda, vielleicht sagst du selbst noch ein paar Worte zu dir und wo erreichen wir dich? Ja, ich bin gerade auch von Reisen zurückgekommen, war aber in Zagreb und habe ein bisschen, also
2: ich bin in einigen europäischen Städten gerade unterwegs und recherchiere für ein Projekt, bin aber jetzt ähm, zurück in Deutschland und ja, mit euch zu Hause und freue mich, dass ich mit euch die Möglichkeit habe, diese vielen Ereignisse, die es derzeit gibt und das war ja auch unser Wunsch, nicht so allein zu sein mit den ganzen Nachrichten, die man im Moment hört und auch nicht ganz so auf der dunklen Seite der Dinge zu verfahren, weil manchmal, wenn man dann reist und man sieht und man hört und und merkt, vieles von dem, was man sieht, findet medial gar nicht statt oder die Dinge, die stattfinden, die drücken einem an allen Enden, man weiß nicht wohin und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt diesen Podcast haben, einmal im Monat, wo wir gemeinsam uns ein bisschen ein Bild machen können und vielleicht auch denen, die uns zuhören, mitgeben können, wie man sich in diesem Brave New World Chaos orientieren kann, was nicht, nicht heißt, dass wir es könnten.
1: Vielleicht noch ein paar Worte zu mir. Ich bin Katrin Eigendorf. ich bin beim ZDF die internationale Sonderkorrespondentin. Ja, in den Ecken der Welt muss man leider sagen, die gar nicht so schön sind, die eben diese Brave New World äh, schon sehr klar äh, zeigen. Und ich finde es auch toll, dass wir uns zusammengefunden haben. Wir haben ja auch als Motto gesagt... Ähm, das ein bisschen so gegen das Doomscrolling angehen, ne? dass wir nicht alles nur immer schwarz malen. Das ist ein hoher Anspruch. Ich hoffe, wir können den ein bisschen einlösen. Ja, und vor allem auch nicht immer nur die schlechten
2: Nachrichten rauspicken. Ich glaube, Doomscrolling ist ja vor allem auch sehr ja wie so ein Suchtfaktor. Man hat das Handy und dann ne, streicht man so, wie es so heißt, von einer schlechten Nachricht zur anderen. Und das ist in diesen Zeiten ja so. Also ich fand es toll, dass wir auch... Wollen. Natürlich wollen wir nicht negieren, dass es harte Nachrichten gibt, aber dass man sich vielleicht einen Funken Hoffnung geben kann, auch in den härteren.
0: Und dass man hier und da auch schöne aussuchen kann, schöne Momente, die einen inspirieren. Hm. Es gibt sie immer, diese Lichtblicke bei den Begegnungen mit den Menschen, selbst in der düstersten Region habe ich gelernt. Ja,
1: ja und aus der kommst du ja gerade, Golini. Ne?
0: Golini war im Jemen. Von dieser Reise
1: wird sie uns gleich erzählen, auch von ihren persönlichen Eindrücken da. Ja, Goda wird äh, in dieser Sendung uns etwas über die USA erzählen, wo sie sich sehr gut auskennt. Und ich bin gerade in Krakau und auf dem Weg in die Ukraine. Ja, wir haben uns zum Motto gemacht, dass wir am Anfang dieser Sendung immer einsteigen mit einem positiven, vielleicht auch ein wenig hoffnungsvollen O-Ton einer Aussage. Und da haben wir das für euch diesmal rausgesucht.
0: My aim is to make the Russia great, peaceful and free country.
1: Ja, das sind Worte, die man aus Russland zurzeit nicht so oft hört. Das ist der russische Oppositionspolitiker Boris Nadezhdin, der gegen Putin bei den Präsidentschaftswahlen am 7. März antreten wird. Ähm, das ganze Interview mit der BBC, das könnt ihr auch euch noch mal anhören. Das stellen wir euch hier in die Show Notes. Aber was interessant ist dass er so offen darüber redet, dass er diesen Krieg kritisiert, dass er Putin kritisiert und sagt, Putin will Russland zurückführen und er will ein anderes Russland. Und ich war ja eigentlich beeindruckt und so. ist, Das hat mich so positiv überrascht. Ich weiß nicht, was jetzt genau hinter dieser Kampagne steht, aber dass so viele Leute sich immerhin eingetragen haben mit ihrem Namen und das Risiko eingegangen sind, solche Aussagen zu unterstützen. Er brauchte ja hunderttausend Wählerstimmen, das ist ja in dem heutigen Russland eigentlich schon sehr erstaunlich, oder?
2: Ja, ich habe auch, als ich in den Nachrichten gesehen habe, gedacht, ich, ich sehe einen Bericht nicht über Russland. Also es war wie so eine normale Berichterstattung. Da gab es Menschen, die vor dem Mikrofon sagten, dass sie diesen Putin nicht wollen, dass sie diesen Krieg nicht wollen. Also es war tatsächlich die Irritation, wenn man gemerkt hat, seit Jahren tut man so, als wäre das ein homogenes Land, das irgendwie Putins Kriegsziele verfolgt und plötzlich diese Stimmen von Bürgerinnen und Bürgern, die in der Schlange standen, um da unterschreiben zu dürfen, die sich filmen ließen, die vor der Kamera dann plötzlich sagten, ähm, nein, ich will eigentlich nicht mehr in, in diesem Land so leben und endlich verkörpert das jemand. Es hat also mir tatsächlich eine große Irritation verschaffen, dass ich gemerkt habe, ich habe dieses Russland gar nicht mehr gesehen und ich habe mich auch gefreut, weil ich dachte, wenn es ihm gelingt, allein diesen Diskurs, Loszutreten und diesen Mut in Menschen, dass sie sagen, wir werden nicht mehr nur still sein und er kann dann nicht hunderttausend Menschen irgendwie wegsperren lassen,
0: das hat mir auch Hoffnung gemacht. Mich hat das sehr an diese Protestwellen erinnert, die wir abgebildet haben von 2012 bis, ja, bis kurz vor Corona. Bei Corona hat dann auch wirklich nochmal so eine Repressionswelle eingesetzt. Aber die vielen, vielen Demonstrationen, die vielen jungen Leute auf der Straße, die freiwilligen Kultur, die es durchaus gegeben hat. Nadja Stin setzt ja nicht äh, auf äh, sogenannte staatliche Ressourcen bei der Unterschriftensammlung, sondern es sind tatsächlich freiwillige wie du, Kathrin auch gerade gesagt hast. Also, dass es das noch gibt und dass ähm, Menschen damit Hoffnung verbinden, obwohl sie wissen, dass es ein symbolisches Zeichen ist, aber trotzdem dieses Zeichen setzen wollen und äh, diesen Mut aufbringen, dann auch in der Schlange zu stehen und äh, gesehen zu werden, dass sie eben diese, diese Geste des Protests äh, äh, vorführen, das, das finde ich erstaunlich. Und das macht immer wieder Hoffnung. Und es ist einfach nur so, dass diese Zivilgesellschaft oder diese Bemühungen da sind, aber zu schwach sind vor einem sehr, sehr starken repressiven Apparat. Ich war auch, wie wartet ihr ihn so als äh,
2: von, von dem, was ich jetzt medial von ihm? mitbekommen habe. Also auch erstens diese große internationale Berichterstattung die er ausgelöst hat. Zweitens aber auch wie er da stand. Ich fand das so vom Typ her, von der Ausstrahlung war ich erleichtert, dass da jetzt nicht so wieder so ein eckiger militärisch anmutender Gegenkandidat war, sondern dass man tatsächlich auch das Gefühl hatte von der Art und Weise der Ansprache, dass da plötzlich jemand steht, der
1: nicht mehr in diesem putinschen strengen nach außen treten will. Ja und es ist erstaunlich. Also wenn man, wenn man so hört und auch russische Medien sieht, dann ist ja klar, dass er keine Chance hat gegen Putin. Sondern viele sagen sogar kritisch, er ist ein Mann, den man zulässt, um noch so ein bisschen Opposition halt zu haben, damit es nicht ganz so autokratisch wirkt. Aber ich finde, das spielt nicht so eine große Rolle. Sondern irgendwo ist er ja zu einer eine Art Hoffnungsträger geworden. Ja? Also einer, der noch mal möglich macht, diese Stimmen nach außen zu tragen, ähm und das, finde ich, ist schon was erstaunlich in, in diesem ja doch zunehmend totalitären Russland. Und vielleicht gibt es eine Perspektive und hat mich dran denken lassen, dass es doch noch, doch noch etwas anderes gibt als nur das putinsche Russland. Ähm, ja, wir werden sicher in diesem Podcast über ihn und die Wahlen und das, was in Russland passiert, noch weiterreden. Das, was uns aber jetzt, glaube ich, in dieser Sendung mehr auf den Nägeln brennt, ist das, was in der Ukraine zurzeit passiert. Ich bin, ich habe es gerade gesagt, unterwegs nach Kiew. trete diese Re Reise eigentlich an. Ich werde da einen Monat bleiben, weil wir natürlich im ZDF jetzt auch nochmal ganz gezielt darauf gucken. Zweite Jahrestag des Kriegsbeginns. Das war Ende Februar und ja, jetzt erleben wir auf einmal einen Machtkampf in Kiew. Eine Nachricht folgt hier der nächsten. Ja, Präsident Zelensky will den Oberbefehlshaber, der seiner Armee feuern, der ziemlich beliebt ist. Das hat große Empörung ausgelöst. Auch Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko kommt auf einmal in die Medien und kritisiert Zelensky. Huh, Da passiert jetzt eine ganze Menge in
0: der Ukraine. Dieser Hintergrund der, äh, dieses Drucks auf den, auf den Generalstabschef, ähm, das hatte tatsächlich mit einem Artikel zu tun, den er veröffentlicht hatte im Economist. Katrin, stimmt das? Genau, eigentlich
1: war Saluzhny ein typischer Militär. Er stammt ja auch noch so aus der sowjetischen Tradition, hat auch, glaube ich, in Moskau die Militärakademie besucht. Also er ist noch so einer, der sich eigentlich aus den politischen Zusammenhängen raushält und hat sich auch öffentlich nie geäußert. Wir haben auch ganz oft versucht ein Interview mit ihm zu machen, weil er natürlich in der Ukraine ja sehr gefeiert wurde, vor allem äh, zu Anfang des Krieges, weil er natürlich militärisch auch Erfolge erzielt hat, die man den Ukrainern zu Anfang gar nicht zugetraut hat. Er hat sich nie öffentlich geäußert und dann kam da auf einmal dieses Interview mit ihm im Economist, ich war selber auch äh, ganz erstaunt, wo er ja im Prinzip die Lage der Ukraine mh, sehr schwarz gemalt hat. Und hat ja das beschrieben, was wir auch erleben, dass sich hier im Prinzip beide Seiten, also Ukrainer wie Russen, an der Front eingraben und hier um wirklich Meter äh, erbittert gekämpft wird, die hin und her erobert werden. Und das hat ihm, glaube ich, den Zorn Zelensky's eingetragen. Äh, Zelensky hat ihn ja im Prinzip äh, immer, ja, hatte ein gutes Verhältnis zu ihm und hat ihn auch sehr gewähren lassen. Also als Präsident hat sich Zelensky jetzt nicht so wirklich aktiv eingemischt in die militärischen Entscheidungen. Ja und jetzt, so wie es aussieht, soll er bis Ende der Woche diesen Posten verlassen. Zelensky hat ihm am Montag aufgefordert zurückzutreten, das hat er abgelehnt. Und das hat eine Protestwelle in der Ukraine, vor allem unter Soldaten ausgelöst, bei denen er sehr, sehr beliebt ist. Und es gibt auch Umfragen, die sagen, er ist beliebter bei der Bevölkerung als Zelensky. Welche Rolle spielt der Westen, der ähm ja eigentlich hinter Saluzni steht, oder? Genau, also also auch da könnte Zelensky Probleme bekommen. Denn ähm, die westlichen Verbündeten setzen großes Vertrauen in Saluzni. Und er ist im Prinzip auch die wichtigste militärische Führungsfigur. Also ich bin mal gespannt. Da sind noch viele Fragen, die ich mir auch stelle, auf die ich im Moment keine Antwort habe. Aber was wir auf jeden Fall jetzt erleben, und das hat sich schon seit geraumer Zeit abgezeichnet, ist ein Machtkampf. Interessanterweise hat Vitali Klitschko, der ähm, Bürgermeister von Kiew, ähm, das gerade in einem Interview sehr, sehr offen geäußert, dass sein Verhältnis zu Zelensky sehr, sehr schlecht ist, dass sie im Prinzip nicht miteinander reden, dass er auch gar nicht mehr an ihn rankommt. Also es entsteht bei einigen doch zunehmend das Gefühl, ja, dass Zelensky isoliert ist und dass diese Macht im Land immer mehr zentriert ist auf einen kleinen Kreis von Männern und dass das dem Land nicht gut tut. Also der Eindruck, dass Selinski mit einer, quasi, mit einer Gruppe Männer so führt,
2: dass die anderen sich ausgeschlossen fühlen? Oder ich habe jetzt diese letzte Beschreibung nicht genau verstanden, die du meinst.
1: Ja, es ist. Die Ukraine, so wie ich sie erlebe, klar, es ist ein Land im Krieg, das erfordert natürlich andere Strukturen und da kann man nicht immer bei jeder Entscheidung den geradlinigen demokratischen Weg gehen, aber wir erleben, dass Zelensky sich mit einer kleinen Gruppe von Leuten umgibt, also fünf, sechs Männer sind das, keine Frauen sehe ich dabei. Die dieses Land durch diesen Krieg führen und an die doch Parlamentarier oder auch selbst Kiews Bürgermeister, ich meine Kiew ist die Hauptstadt, anscheinend das Gefühl haben, nicht mehr heranzukommen. Und ich muss sagen, als Journalistin habe ich auch ein bisschen das Gefühl, also es ist wahnsinnig schwierig und gar nicht transparent, mit wem redet Zelensky eigentlich, ein Interview mit ihm zu kriegen erfordert Wege, die ich eigentlich nicht gewohnt bin, sagen wir mal, aus demokratischen Staaten, sondern man muss da irgendwie gucken, dass man über seinen Bürochef geht, der so etwas Jermak, der so etwas wie eine graue Eminenz ist. Manche sagen, dass er eigentlich der mächtigste Mann im Land ist. Also das sind schon Entwicklungen, die nicht gut sind. Und ich glaube, was wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen in der Ukraine erleben, das könnte den Weg des Landes schon auch nochmal ein bisschen verändern, weil auf der anderen Seite stehen die ja auch sehr, sehr unter Druck. Also im Moment sehe ich wenig positive Nachrichten für die Ukraine.
0: Ihr? Ich habe gerade gedacht, dieses inhärente Spannungsverhältnis zwischen Land im Krieg auf der einen Seite und demokratischen Erfordernissen auf der anderen, das wird im Laufe der Zeit immer größer werden. Und das hat man ja auch schon bei der ersten Angriffswelle Russlands, die ja verdeckt gelaufen ist, ab 2014 gemerkt, dass es da immer wieder Spannungen gegeben hat zwischen diesen beiden Erfordernissen. Und jetzt tritt das so richtig offen zutage. Ein guter Freund und Beobachter der Ukraine hat mir vor kurzem gesagt, 2024, das wird das Jahr der Verteidigung werden in der Ukraine. Das wird das Jahr werden, wo sie beweisen müssen, dass sie diese Linien halten können. Also mehr können wir gar nicht erwarten. Da würde mich deine Sicht der Dinge interessieren, Katrin.
1: Also ich glaube auch, was das Militärische angeht, da haben sich auch die westlichen Partner von dem Glauben jetzt verabschiedet und das ist, zeigt sich auch am, am Geschehen ziemlich klar, dass die Ukraine ihr Kriegsziel, nämlich die Befreiung der besetzten Gebiete, im Moment nicht erreichen kann. Also es hat ja mal diese großartige Rückeroberungsoffensive gegeben, die in aller Munde war, von der spricht jetzt im Prinzip niemand mehr, sondern es geht wirklich nur noch darum, bestimmte Grenzen zu halten und dafür zu sorgen, dass Russland nicht noch weiteres Gebiet einnimmt. Was wir am Boden erleben, sind wirklich ganz, ganz erbitterte Kämpfe mit sehr, sehr, sehr vielen Opfern um, um ein Stückchen Land. Und die Ukraine hat natürlich das Problem auch, und es gibt auch inzwischen Proteste, dass die Männer, die da kämpfen und Frauen, es sind auch Frauen dabei, seit zwei Jahren im Einsatz sind. Und ich habe gehört, dass Zelensky selber wohl auch ähm, Druck aufs geübt hat auf westliche Partner, auch auf die deutsche Regierung, junge Ukrainer oder Ukrainer im wehrfähigen Alter, die zum Beispiel in Deutschland sind, zurückzuschicken. Das wiederum wird von anderen kritisiert und als undemokratisch und eigentlich gegen das Prinzip der Freiheit verstoßend. Also das sind so Debatten, die, glaube ich, jetzt auch mit den zunehmenden Misserfolgen der äh, Ukrainer militärisch ähm, aufkommen. Weil zu Anfang war Zelensky natürlich der Hoffnungsträger für die Ukraine und dieses Bild bröckelt.
2: Ja, aber ich würde jetzt einerseits, es bröckelt vielleicht für, für die Art und Weise auch, wie wir das wahrnehmen. Und er hat ja lange geworben für einen Krieg. Aber auch in Zeiten des Krieges finden ja politisch die üblichen Machtkämpfe statt. Oder gerade auch in Zeiten des Krieges. Und es war ja nicht oder wäre schwer vorstellbar, dass er für diesen langen Zeitraum diese Lichtgestalt sein wird, die führt. Und ich habe selbst damals, als alle noch gesagt haben, wer hätte gedacht, dass ein Schauspieler dann zu diesem Format heranwächst mit Menschen, die geflohen sind aus der Ukraine, weil sie eben nicht kämpfen wollten, was jedermanns gutes Recht ist. Und die hier waren und die gesagt haben, ja, es gibt unter der Hand unglaublich viele Diskussionen. Also die hatten waren hier als Ukrainerinnen, Ukrainer, Autoren, Intellektuelle, die es diskutiert haben und ihn schon damals genauso kritisch gesehen haben, wie wir jetzt über ihn sprechen. Nur sagten sie andererseits, er hat gar keine Wahl jetzt. Also er hat diese Massen mobilisiert. Man geht gegen Russland. Die Leute waren auch dankbar, dass es jemand gab, der in diese Richtung die, die Richtungsweisung gab. Aber intern haben sie immer gesagt, sie haben sich gefragt, wie lange er das durchhalten wird. Und ich finde umgekehrt, wenn man sagt, sie haben jetzt, also dass man sich nicht idealisiert, dass es sozusagen eineinhalb, zwei Jahre war, wo er eine unkritische Figur war. Ich glaube, die Phase gab es nicht, sondern auch Ukrainerinnen und Ukrainer haben unter, unter sich immer darüber nachgedacht, wie sie mit ihrer Kritik an ihm umgehen, weil sie ihm eigentlich nicht schaden wollten in der Kriegsführung. Und umgekehrt ähm, war es so, dass die Militärexperten, als der Krieg begann, der Ukraine neun Tage gegeben haben. Deswegen bin ich, auch wenn jetzt nach zwei Jahren alle sagen, sie haben keine Chance, also mit diesen cassandra prognosen ich glaube ich, sollten wir trotzdem alle vorsichtig sein, weil Kriegsdynamiken, man weiß nicht, wenn jetzt in Russland plötzlich ein, ein Kandidat, aber nicht der Kandidat, sondern wenn die Stimmung gegen den Krieg anwächst, wenn Putin das so nicht mehr durchhalten kann, verschiebt sich ja auch die Dynamik des Krieges. Also ich denke, ja, wie, wie ihr das sagt, das ist ja so kritisch zu beobachten, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir hier von der Beobachtung heraus nicht so tun, als ob das jetzt Plötzlich da wäre, sondern diese Vielfalt an Ängsten, an Korruption, an Misstrauen, die war immer da und ich vermute Katrin, so wie du das beschreibst, bei mir erweckt sich auch leider der Eindruck, dass er sich selber einerseits in diesen Zoom-Lichtgestalt verwandelt hat, ne, der immer noch Vorträge hält, wo Leute beeindruckt sind oder Interviews gibt, aber gleichzeitig nach innen diese eigenen demokratischen Prinzipien nicht umzusetzen weiß angesichts der hohen Komplexität der Lage.
1: Definitiv, ich gebe dir da recht, wir neigen natürlich dazu, in Personen dann alles reinzuprojizieren. Ich denke, Selenskys Stärke liegt nicht darin, als Präsident eines friedlichen, demokratischen Landes ja, neue Strukturen zu schaffen. Da hat er ja unglaublich an Zustimmung verloren. Der war ja im Prinzip am, am Tiefpunkt seiner Macht, bevor der Krieg begann. Aber im Krieg hat er sich doch als eine Person erwiesen, ich bin ihm selbst mehrfach begegnet und habe auch ein langes Interview mit ihm geführt und ich muss sagen, der hat mich schon beeindruckt, das ist schon ein beeindruckender Typ, der hat eine unglaubliche Kraft, ich meine man muss sich mal vorstellen, das auszuhalten über so lange Zeit, ja eigentlich eine traumatisierende Situation zu erleben und dennoch immer on air zu sein, er ist ja immer dabei zu sprechen. Er hat auch niemanden, der ihm das jetzt aufschreibt. Also ich habe da relativ offen mit ihm drüber geredet. Und er ist auch nicht jemand, der jetzt vorgefertigte Fragen haben will. Also er ist auch jemand, der antwortet darauf spontan. Weil in so einem Gespräch kann man ja schon eine Menge auch so mitkriegen, wie so jemand tickt. Und er ist schon eine beeindruckende Persönlichkeit. Aber ich kann mir vorstellen, natürlich unter diesem Druck, das führt zur Isolierung. Weil es ist einfach viel zu viel auf ihm, draufgeladen Und ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Also das ist auf jeden Fall spannend und es wird natürlich auch ein bisschen von der Reaktion anderer Länder, vor allem der westlichen Unterstützer jetzt abhängen, was in der Ukraine passiert, denn dafür ist ja für die... Unterstützung des Westens steht ja im Prinzip Zelensky. Ich glaube, ohne ihn hätte der Westen nicht so schnell sich an die Seite der Ukraine gestellt. Da bin ich mir nicht sicher. Also ich glaube, dass er das personifiziert und dass er die Rhetorik hat, das äh,
2: äh, vielleicht auch eingefordert zu haben in, im richtigen Moment, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Westen, wenn man ihn so beneidet, also, so, dass er anders reagiert hätte in dem Moment, in dem Putin wieder zu Mitteln des Krieges zur Verschiebung von Völkerrecht gewählt hätte, in einem Land, das so nah an Europa war. Ich meine, man hat es, er hat es ja schon oft getan. Ich glaube schon, dass das auch wieder so unsere Tendenz ist, das zu personifizieren. Und er hat dem ganzen medial und emotionalen Gesicht gegeben. Er hat eine Sprache gefunden für viele. Er hat ja auch Redewendungen gehabt, die bis heute einfach immer da sind. Es gibt ja Redewendungen über die Ukraine. Ähm, wenn die Ukraine verliert, dann sind die Kosten auf Dauer höher als das, was jetzt ist. Es gibt so Redewendungen, die man immer wieder liest, die aber selten laut durchdekliniert werden von nur sehr wenigen. Und das ist so, so glaube ich, das, was man ihm zu verdanken hat, dass er eine Argumentations- Logik sprachlich auch hatte, wo viele Menschen schnell folgen konnten. Aber ähm, ich finde wirklich interessant, vor allem wenn es in Zeiten des Krieges Wahlen gäbe und wenn man ihn abwählen würde äh, und wenn dann dieser, ja, jemand, der so nah am Militär steht, plötzlich Staatschef würde, was das dann heißt für die Ukraine und die Freiheitsbestrebungen. Denn auch wenn Zelensky etwas weniger demokratisch zu regieren scheint, ist sehr, verkörpert ja auch diese Freiheit. Wenn dann ein militärischer Führer kommt, müsste man halt sehen, inwiefern er das dann wiederum beachten würde. Also ja, ich will nach nicht immer so die, die Hoffnung verlieren, weil ich denke, die Menschen, die da im Krieg seit ja, seit jetzt bald zwei Jahren kämpfen, die, ja man schuldet denen auch irgendwie, dass man denen nicht von außen dann die Hoffnung nimmt, wenn sie schon bereit sind zu kämpfen. Aber es ist kein, kein leichter Moment und sicher kein Moment mehr, wo er im Bundestag oder in all diesen Parlamenten der Welt stand und die Welt so mobilisieren wusste und alle wussten, worum es geht. Ich meine, jetzt kann das sogar ein Thema sein, das jemandem wie beiden schadet.
1: Genau, ich glaube auch, dass was das Geschehen in, in der Ukraine und auch in Israel, das erleben wir ja gerade, hat ja schon einen großen Einfluss auf den Wahlkampf in den USA und droht beiden in der Konkurrenz zu Trump doch zu schaden, weil Donald Trump mit seiner alten Devise Amerika an erster Stelle hat natürlich einen gewissen Zulauf aufgrund dieser Haltung, weil auch die Teile Amerikas, Teile der Amerikaner ja, eigentlich gar nicht mehr sehen, warum Amerika in diesen Kriegen aktiv ist. Ja, also wenn wir da
2: quasi direkt vielleicht rüberschwenken zu den USA... Das ist schon erstaunlich, wie diese Themen, die ja lange transatlantisch traditionell waren und alle haben so ge ne, gedacht, Biden, zum Glück gibt es jetzt noch diesen 80-jährigen Biden und jetzt stehen wir vor einem nächsten Wahlkampf. Wahrscheinlich haben es auch alle mitbekommen, dass Trump tatsächlich Vorwahlenkämpfe gewinnt. Das, was natürlich sofort so einen Pavlovschen Reflex bei vielen Medien auslöst, dass sie jetzt schon wieder schreiben, er würde gewinnen. Also darüber können wir auch gleich wieder reden.
0: Berichten über die Vorwahlen, als ob wir schon mitten im Präsidenten. Ja, ja, ja. So,
2: er hat irgendwie zwei Jahre vor, genau. Und das, obwohl man damals Wahlen hatte, wo es hieß, uh, the day uh, Pauling died, weil niemand vor, vorhergesehen hat, dass Trump die Wahlen gewinnen könnte. Also diese Absurdität, dass das medial nie gelernt wird aus den eigenen Fehlern. Und ähm, ja, deswegen über die USA müssten wir reden, gerade mit der Ukraine und und. Und auch was in Israel passiert und auch in Jemen passiert und wie sich das so verrückt zurückspielt in diesen Vorwahlkampf, der auch internationale Bedeutung gewonnen hat. Wirklich vor Jahren hatte ich immer das Gefühl, niemand hat das mitbekommen. Inzwischen sind wir wirklich in den Vorwahlkämpfen dabei, so die zehn Runden. Wir kriegen mit, wenn Trump eine Debatte absagt. Und wie geht es euch denn mit, äh, mit diesem Vorwahl äh, jetzt schon Schock-Euphorie, nenne ich das jetzt mal, die Trump da verbreitet, weil er jetzt Nikki Haley in
0: den ersten Ländern schlägt? Ach, das ist, das ist wirklich schwierig, weil ich, weil man wirklich die letzten drei Jahre dachte, das kann doch nicht sein, dass das jetzt wieder passiert. Das kann nicht sein, dass die Republikaner, die GOP, immer noch seine Partei sind. Das, das, wir haben so viel gesehen, was über diese, über diese Amtszeit herausgekommen ist. Wir, wir erleben so viel Strafverfolgung und Gerichtsauftritte. Und trotzdem kommt das dazu. Also ich reibe mir immer noch mhm. unglaublich die Augen. Und ähm, die, diese, diese lauernde Gefahr, dieses Gefühl des Damoklesschwertes, die die ganze Zeit in den letzten Jahren über uns hing, das ist irgendwie mental wirklich eine Herausforderung. Was, was passiert mit der Welt? Wenn er es wird, was passiert mit der Ukraine? Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich in der Ukraine gedreht habe zu dem Thema, mit welchen finsteren Gestalten die allesamt kreml haben und zu den korruptesten Figuren der Ukraine zählen, Donald Trump ein Verhältnis, ein geschäftliches Verhältnis, ein politisches Verhältnis hatte und wie sehr er den zivilgesellschaftlichen Aktivisten der Ukraine geschadet hat mit seiner Politik, indem er sie offen angezweifelt hat und offen die Antidemokraten unterstützt hat. Also ich werde sehr emotional, wenn ich an diese Zeit zurückdenke und wage mir nicht auszumalen, dass sie zurückkommt. Hm.
2: Also ich bin so ein bisschen ambivalent, weil ich muss manchmal doch so eine so eine so eine Brille aufsetzen, in der mir der Humor das alles erträglich macht. Ich habe auf, auf Twitter gab's dann auf Twitter gab's dann mal so ein Video von Nikki Haley, nachdem sie verloren hatte und dann saß sie da und sagt, nee, nee, sie wird jetzt nicht aufhören gegen ihn zu kandidieren und dann sagte sie allen ernstes so:
0: "It is a fact." That when you are their age, you have mental decline. I don't care who you are. You have mental decline. He didn't just get me confused. He mentioned it over and over and over again. Mm, yeah. He's not what he was in 2016. He has declined. Mm. That's a fact.
2: Das heißt, die gute Nachricht für die USA, für manche dort, die, die es demokratischer haben wollen, ist tatsächlich, dass Trump mental abbaut. Also die Hoffnung ist, dass er es nicht schafft aus physischen, biologischen, körperlichen Gründen. Und das ist für mich so ein Verzweiflungsmoment gewesen, der halt so einen verzweifelten Humor hat, dass du wirklich denkst, hoffentlich allein wird ihm das Alter die die, die Kraft nehmen, diesen, diesen, diesen Wahlkampf nicht durchzuhalten. Und man fragt sich schon, was mit einem Land geworden ist, das ja für die Selbsterneuerung steht der Mythos Amerika war ja immer wir erfinden uns permanent neu wir sind immer Phönix aus der Asche es, ne, wir finden neue Ideen, auch in den dunkelsten Krisen kommen wir mit einer neuen Figur heraus und jetzt kommt in der dunkelsten Krise die Figur Donald Trump zum x-ten Mal heraus, frisch aus dem Gericht, mit einem Urteil, dass er irgendwie Rapist ist und zig Prozesse, dass er Dokumente mitgenommen hat und die Medien wirklich wieder so reflexhaft oh Gott, oh Gott, er kommt jetzt wieder und ich glaube, dass man medial verstehen muss, erstens, dass man ihn damit hochschreibt. Und da gab es auch einen ganz, ganz tollen Artikel über von Richard Reich, der war Staatssekretär unter Clinton und er hat im Guardian geschrieben Yes, Trump is dominating the primaries. That doesn't mean he'll beat Biden. Und er hat auch die Medien äh, kritisiert dafür, dass sie so awestruck sind, dass sie, sobald er eben gewinnt und diese Machtreflexe mit den GOPs so zur Schau stellt, dass die Medien sofort darauf anspringen und dass er sagt, auch selbst wenn sie im Moment die Leute aufgrund vieler Überforderungen und Krisen in den Umfragen angeben, dass sie ihn wählen würden, ist es immer noch die Frage, ob wenn es hart auf hart kommt und sie wissen, sie wählen einen Mann ins Amt, der eigentlich verurteilt ist, dann werden vielleicht, also aus seiner Sicht wird die Mehrheit der Amerikaner eben nicht so einfach sein Kreuz bei jemandem setzen, der 91 Kriminalprozesse gegen sich laufen hat, der die eigenen Unterlagen mit nach Hause genommen hat, die Staatsgefährden sind. Also ich glaube, da entsteht immer so ein... Ja, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, das, wir haben ja Doomscrolling gesagt. Also Doomscrolling führt ja auch so dazu, dass man nicht nur schlechte Nachrichten konsumiert, sondern sie auch irgendwie mitproduziert, glaube ich.
0: Aber irgendwie fühlen sich die Medien angezogen von dieser Figur wie, wie Motten vom Licht. <lacht> ja, was ja auch so einfach ist, ne? Ja, wir haben so viel analysiert, dass, es, dass das eben genau die falsche Herangehensweise ist. Aber trotzdem fallen <lacht> ja. wir immer wieder darauf herein.
2: Mhm. Ja, ja, stimmt schon. Aber ich meine, er hat natürlich diese karikative, also diese diese Karikaturartigkeit, mit der er geht. Und 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 dann sind vielleicht auch die Krisen so krass und die für die Menschen so komplex zu beschreiben, dass man sich ja halt doch auf diesen Personenjournalismus fixiert. Und es ist natürlich eine ganz einfache Story. Hier sind zwei ultraalte Männer. Da kann man nicht mehr alte weiße Männer sagen. Sind 80. Ich meine, schade, dass Kamala Harris die Hoffnungen nicht erfüllt hat, sonst wäre es immerhin eine Frau im weißen Anzug, die irgendwie Hoffnungsträgerin sein könnte, was sie ja auch mal war, weil man dachte, Barack Obama äh, und, und, und sie war irgendwie auch so ein bisschen eine Fackelübergabe, dachte man mit so einer Zwischenlösung ähm, beiden, damit man Trump mal schlagen kann. Und jetzt sind wir wieder im täglich größtes Murmeltier-Wahlprozess. Also ich glaube, das, das ist auch wirklich fatal, wie dann da die Geopolitik wieder zurückspielt in, in das Amerikanische, denn die Menschen sind ärmer geworden. Die Gewerkschaften haben da kaum stand Die Art und Weise, wie in Deutschland demonstriert wird, das gibt es ja drüben nicht mehr. Ähm, Mietpreise, alle in die Höhe geschnellt, Bewohnbarkeit von Städten, also da ist ein hoher Frust in der Bevölkerung, den jemand wie Trump natürlich total abrufen kann gegen das Establishment, zu dem er ja natürlich gehört. Also es ist Teil des Problems, dass Biden ähm, ein alter Transatlantiker ist, wenn man sagen soll, denn er sagt, man muss man muss dir Ukraine helfen, man wird auch im Nahen Osten helfen müssen. Das ist die alte amerikanische Sicht der Weltpolizei. Und auch da denke ich an amerikanische Intellektuelle, die immer gesagt hat, was wollt ihr eigentlich von den USA? Wenn sie reingehen, sind sie die Bad Cops, die irgendwo Krieg machen. Wenn sie nicht hingehen, sind sie auch die Bad Cops, die die Menschen in Krisenregionen im Stich lassen. Was ist eigentlich euer Wunsch von den USA? Und da ist dann natürlich wieder einer wie Trump, der sagt, komm, lasst uns die ganze Debatte zuschließen, wir machen America first und wir sorgen für Wohlstand
0: und Kampf. Kabelleitungen in den USA, die nicht überall im Hinterhof hängen. Genau diesen Menschen, die immer in diesen Dichotomien denken, also entweder reingehen, dann böse, entweder rausgehen, dann America first und dann ist alles gut, würde ich gerne zurufen, dass in dieser Brave New World die Koordinaten sich verschoben haben und es mit einfachen Rückzugsideen ja, vieles aufgegeben wird und äh, viele Dinge erodieren, die für uns wichtig sind, die, äh, die da heißen, Menschenrechte, Völkerrecht, äh, unsere Möglichkeit, äh, Handel zu betreiben. Also was machen wir damit? Können wir uns von diesem einfachen Denken verabschieden? Das muss doch irgendetwas in der Mitte dieser Dichotomie geben, oder?
2: Mhm. Ja, aber es ist auch schwer, da rauszukommen, denke ich, Magdalena, weil du, wir haben halt jahrelang auch immer, ne, von, von Noam Chomsky bis Irak und dann Golf war die ganzen George Bush, wir haben das ja nicht überwunden, dass mhm. man denkt, da sind irgendwie auch Leute, die Anlässe suchen, Krieg zu führen und das ist ja bis heute was, was bis hin in die Ukraine schadet, weil man ja so tut, da haben sie wieder einen Weg gefunden, ihre Kriege zu führen, ne? dass mhm. man auch heute diesen Paradigmenwechsel nicht versteht, dass die Welt eine andere ist, dass die Großmächte tatsächlich die demokratischen Systeme, die neuen Großmächte, muss man schon sagen, die demokratischen Systeme attackieren. Ich weiß nicht, wie wir da rauskommen und ob es da jemand gibt, der das wirklich so breit und gut erklärt. Denn eigentlich ist so, warum funktioniert denn dieses Schimpfwort Kriegstreiber
0: so schnell? Ne? Weil wir genau diese Reflexe haben. Und da spielt natürlich auch ein Großteil die Propaganda dieser neuen Großmächte eine Rolle. Also mhm. dieses, dieses 2014 Erlebnis auf dem Maidan in der Ukraine, ähm, wie sich plötzlich das Messaging geändert hat in Russland und wie dieses Messaging dann auch in vielen Köpfen in der westlichen Welt sich verbreitet hat und regelrecht verankert hat.
2: Nein, weil neulich habe ich daran gedacht, passt eigentlich die Reaktion der Bürgerinnen und Bürger so extrem zu den Missständen. Oft ist für mich wie so eine kognitive Dissonanz. Weißt du? Also, dass, dass du nicht verstehst, wo diese Brachialwo teilweise herkommt. Und ich denke immer, wir unterschätzen total genau das, was du jetzt meinst, diese diese Art der Trollfabriken bis hin über von TikTok, glaube ich, junge Leute, aber vor allem über Instagram, WhatsApp und whatever, die Viralität der Leute inzwischen so zu prägen, dass du halt mit der Sachlichkeit gar nicht durchkommst. Das heißt, diese Dichotomien, wer will, wer will uns das im Moment erklären? Weil im Moment algorithmisch werden wir ja alle gepolt auf die Polarisierung.
0: Ja und, und das sind Glaubenssysteme und immer wieder merke ich, ich kann äh, gegen Glaubenssysteme nicht mit Wissen ankommen. Mhm. Also wenn dieses, dieser tiefe Glaube da ist, dass äh, Russland diesen Machtanspruch hat, auf die Ukraine. Wenn dieser tiefe Glaube da ist, dass es ein Versprechen gegeben hat, Russlands Nachbarn nicht in die NATO aufzunehmen, aber faktisch hat es eben dieses Versprechen nicht gegeben, dann fehlt natürlich auch die Einsicht in die Fakten, um einfach zu sehen, was was sind denn eigentlich die genozidalen Absichten Russlands in der Ukraine und die Zerstörung alles Ukrainischen. Dann, dann kommt auch dieses, dieses Faktum einfach nicht in den Köpfen an. Ich bin immer noch irgendwie in dieser Frage, wie, wie gehe ich damit um, weil ich natürlich immer wieder damit konfrontiert werde. Wir haben jetzt den zehnjährigen Jahrestag des Maidan-Aufstands, zwei Jahre Krieg, zehn Jahre Maidan. Ich muss immer wieder an diese Szenen auf dem Maidan zurückdenken. Ich muss immer wieder mich fragen, was ist mit den Menschen von damals eigentlich passiert, und vor allen Dingen muss ich daran zurückdenken, wie sich wie sich plötzlich die Nachrichtensprache in Russland äh, verändert hat. Wie eine Agentur, die wir vorher noch in unseren Nachrichten benutzt haben, wie Ria Novosti, plötzlich aus Demonstranten, aus Protestierenden Randalierer und Radikale gemacht hat. Und in meinen persönlichen Begegnungen erlebe ich immer wieder, wie diese Worte auch aufgegriffen werden, auch in Deutschland. Und versuche immer wieder dieses Bild, wieder, wieder faktisch zu machen und mm -hmm. erlebe, wie mm -hmm. schwierig das ist. Ich, meine, ja, ja. ich erinnere mich an die ersten Veranstaltungen zur Ukraine
2: danach. Ich hatte echt manchmal, ich, ich musste erstmal so verstehen, was passiert in so einem Saal und da meldeten sich immer vier, fünf Leute und du hattest das Gefühl, wie, Moment, wie kommen wir denn hier auf dem Podium gegen diese Argumente an und irgendwann war klar, ich rede mit Russia Today. Also die waren einfach so voll gefüttert mit allem, was bei Russia Today passiert und wie du sagst, sind eigentlich Glaubensgeschichten und die Frage ist eher, wie holt man die Leute, bevor sie konvertieren. Aber was ich auch Interessant finde. Katrin, wenn wir hier schon davon reden, was passiert, wenn einer wie Trump an die Macht kommt, wenn der alte Transatlantiker weg ist, der was von internationaler Verantwortung wissen will als Politiker, wie spüren das dann erst die Ukrainerinnen und Ukrainer? Ich meine, für die würde das ja dann bedeuten, gegen Russland alleine
1: dazustehen oder sogar ein Bündnis USA-Russland zu erleben. Also ich glaube nicht, dass es ein Bündnis USA-Russland äh, geben wird, aber ähm, in der Ukraine. Aber es gab ja schon äh, ne, Jinping und, 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 und
2: Putin und die, die, die autoritären Herrscher sind ja schon, würde ich sagen, interessiert daran zu isolieren auch.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube, bin überzeugt, dass die Strukturen, die demokratischen Strukturen in den USA und die Zivilgesellschaft noch immer viel, viel stärker sind, als wir das in einem Land wie Russland erleben. Und ich glaube nicht, dass es zu solchen Bündnissen kommt. Das wird mich wirklich sehr, sehr überraschen. Aber nichtsdestotrotz hört man natürlich zunehmend in politischen Kreisen in der Ukraine, aber auch anderswo, dass man sich schon gewisse Szenarien zurechtlegt und da überlegt, wie gehen wir denn mit einer USA, die die Politik Donald Trumps nach außen äh, vertritt, um. Und dieses Szenario, wenn man es mal ins Positive dreht, setzt natürlich uns Europäer auch ein bisschen unter Druck, ja, mal selber dafür einzustehen, was eigentlich unser ureigenstes Interesse ist, nämlich mhm. die Sicherheit Europas und das Funktionieren Europas. Und da finde ich interessant, was Gulini gerade auch erwähnte mit dem Maidan. Für mich war der Maidan der Moment, wo diese Propagandanarrative und dieses komplett Faktenfreie einen Aufschwung bekommen hat. Also wir haben doch mitten in unserer Gesellschaft in Deutschland tatsächlich darüber diskutiert, ob da Faschisten auf dem Maidan sind. Und man drang als Journalist, als Journalistin mit der Wahrheit nicht durch. Also weder Goline noch ich, wir waren beide damals, glaube ich, ziemlich klar in unserer Analyse und wir standen da auch nicht allein. Wir sind damit wirklich kaum durchgedrungen. Ja? Und was da wirklich passiert, dass es nämlich keine Faschisten sind, das war eine... Bürgerbewegung auf dem Maidan. Klar, gab es da auch ein paar Rechtsradikale, aber das war nicht repräsentativ für den Maidan. Das, das, das war eine Bürgerrevolution. Und das ist das, was mich so ein bisschen beschäftigt, dass ich denke, wie können wir es schaffen, etwas dagegen zu setzen? Und ich glaube, immer nur mit unseren eigenen Erfahrungen. Also ich kann jetzt sagen, was, was ich, in der Ukraine passiert dies und das. Ich merke, funktionieren kann das nur noch, indem ich sage, ich war da und ich habe mir das angeschaut und das ist so und so. Und ich glaube, die Glaubwürdigkeit von Beobachtern ist etwas, was zunehmend Gewicht bekommt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, glaube ich, hinzugehen, hinzuschauen vor Ort mit all den Risiken, die damit verbunden sind. Und da bin ich eigentlich bei der Geschichte, über die wir hier auch noch unbedingt reden müssen. Warte, ich muss da ganz ja? kurz widersprechen, weil, okay. äh,
2: weil ich glaube, dass das ähm, stimmt und nicht stimmt, weil diese, diese Fokussierung auf einen Beobachter, dem ich glaube, diese Technik und diese, diesen Weg, den verwenden ja auch jene, die Desinformation betreiben. Also dieses, ich gehe vor Ort und zeige euch das. Man hat das ja auch ganz viel bei Corona erlebt, wenn dann Leute mit den Kameras, guck mal hier, hier ist nichts. Und auch als der Ukraine-Krieg begann, gab es Videos von Leuten mit unglaublichen Vollowerzahlen auf YouTube, die plötzlich durch eine Stadt sagten, oh, guck mal, die Medien sagen euch, hier sei Krieg, hier sieht aber so aus, hier ist ja gar nichts. Und wenn, dann ist... ne. Also das, ich glaube umgekehrt, dass, es, dass ein ganz wichtiger Schritt auch Media Literacy ist. Also wirklich massiv auch die Bevölkerung zu bilden. Ja, Bildungsprogramme in alle Generationen hinein, weil gerade die Älteren, da denkt man immer, toll, Studien zeigen, Demenz und iPad läuft gut, da ist ja kein Problem, bei alte Leute gegen Einsamkeit hilft ein iPad und dann sind die dann solchen Nachrichten ausgeliefert. Wenn ich mit alten Leuten rede, sagen die dann halt oft, wo hast denn das her? Ja, das hat das Internet geschrieben. Ne? Und das Internet ist für die wie ein Buch. Das heißt, wir müssen auch die Kompetenz von jungen Leuten, von, von allen Stärken irgendwie in so einem Gerät, die das davon lebt, eben Bindung an den Beobachter zu erzeugen. Influencer ist ja nichts anderes. Ähm, eine kritische Urteilskraft zu erwecken, ab wann ist jemand eigentlich ein kompetenter Beobachter? Und ich glaube, das ist auch ein Teil unserer Diskursproblematik und warum wir nicht mehr in der Lage sind, solche internationalen Krisen auch wirklich gut auseinander zu dividieren, weil ja viele sich dann auf solche Einzelbeobachter, die halt eine Agenda verfolgen oder völlig uninformiert sind, dann stützen. Und wahrscheinlich
0: auch psychologisch die Bereitschaft fördern, habe ich gerade gedacht, ähm, jenseits politischer Prägungen und politischer Linien zu denken, also jenseits des Algorithmus auch und jenseits der Blase mhm. und äh, tatsächlich Wissen, Wissen sich anzueignen. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig. Und wo finde ich diese Quellen? Wo finde ich dieses Wissen? Und halte ich es aus, auch etwas zu erfahren, was ähm, meiner Vorannahme und meiner politischen Linie nicht entspricht? Bei uns in den Shownotes findet man ich Wissen. Ich erlebe, ehrlich gesagt...
1: Ähm wir sind natürlich als Fernsehjournalisten oder überhaupt als Journalisten in so ein bisschen so einer One-Way-Kommunikation. Deswegen freuen wir uns auch, wenn ihr hier auf das, was wir erzählen, reagiert und ähm, uns auch gerne kritisiert oder positive Anmerkungen macht. Aber wenn man dann mal so auf Veranstaltungen geht und mit Leuten redet, und das habe ich in letzter Zeit des Öfteren getan, da merke ich doch, dass die Leute unglaublich nach Orientierung suchen in diesem Wirrwarr, das sich ihnen gerade präsentiert. Und da hat die Glaubwürdigkeit von Journalisten natürlich etwas damit zu tun.
0: Genau, Stichwort Wissen und Stichwort, ähm, wie bilde ich mir ein Bild? Äh, sind das meine politischen Prägungen oder sind das die Fakten? Ich habe äh, vor dieser Reise in den Jemen immer wieder darüber nachgedacht, was ich gerne jenen sagen würde, die auf pro-palästinensischen Demos in westlichen Hauptstädten auftauchen, zum Beispiel auf dem New York Times Square und immer wieder rufen, Yemen, Yemen, make us proud, turn another ship around. Die würde ich gerne fragen, was wisst ihr eigentlich über den Jemen? Was wisst ihr eigentlich über die Houthis? Was wisst ihr über die Menschenrechtsverbrechen der Houthis? Also auch da äh, erlebe ich oft im persönlichen Gespräch, äh, es ist eigentlich kein Wissen, Darüber vorhanden. Darüber, was das für eine Ideologie ist, woher diese Ideologie kommt. Der Iran liefert nicht nur Waffen und Expertise und Koordinaten für die Angriffe, der Iran ist auch ein ideologisches Vorbild. Also dieses zentrale Motto der Houthis, Tod Amerika, Tod Israel, verflucht seien die Juden, sieg dem Islam, Gott ist groß. Die großen Teile davon sind aus diesen Sätzen der Islamischen Revolution 79, der, der Herrschaft der, der Geistlichen, der Herrschaft der Kleriker, das ist das Modell dass die Houthis ähm, am liebsten für den ganzen Jemen durchsetzen würden. Und äh, auch wenn sie mir gegenüber beteuert haben, dass sie nicht daran denken, jetzt auch noch andere Landesteile zu erobern, aber wenn sie sagen, dass sie keine ausländischen Mächte im Jemen dulden, dann bedeutet das automatisch, dass sie eigentlich die ganze Herrschaft beanspruchen. Und ähm, ich bin deswegen auch so angefasst gerade von dieser Reise, weil ich wirklich... In, in diesem Herrschaftsgebiet der Houthis ja einen wirklichen Todeskult erlebt habe. Also eine, ähm, wirklich eine Ideologie, die auf, die auf Krieg, die auf Hass ausgerichtet ist, ein, ein Märtyrerkult. Ähm, dieser Krieg ist ähm, für, für diese Milizen nicht das letzte Mittel der Wahl, sondern es ist eine Lebensform. Und ähm, so wird die gesamte junge Generation ausgebildet. Also die Indoktrination wirklich der allerkleinsten und vor allen Dingen in den ärmsten Schichten. Und dieses Volk ist ja fast, fast in Gänze arm das funktioniert wunderbar. Also es ist erschütternd einfach zu sehen, wie sich diese Herrschaft festigt. Und ich bin auch wirklich mit dem Gefühl zurückgekommen, es, es gibt eigentlich keine, keine Lösungen. Im Gegenteil, das, was jetzt mit dieser Gewalteskalation dort am Roten Meer passiert, das wird wahrscheinlich diese Herrschaft der Houthis nochmal revitalisieren und nochmal noch mal festigen. Während es nur ein paar Monate vor dem 7. Oktober Demonstrationen gegeben hat. Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Wir wollen ein richtiges Leben haben. Wir wir wollen gute Lebensperspektiven haben. Und das ist jetzt alles zum Erliegen gekommen, indem ähm, diese diese Kaste, die Houthis, das ist ja ein Familienclan, der Revolutionsführer Abdel Malak al-Houthi und seine Familie beherrschen ja alles in diesem Herrschaftsgebiet. Die nutzen quasi das, das Thema Palästina, das im Jemen historisch wirklich populär ist, historisch wirklich wichtig ist, ähm, nutzen sie wirklich aus, um ihre, um ihre eigene Herrschaft wirklich nochmal zu revitalisieren. Und diese Sehnsucht nach Krieg, wie mir immer wieder auch Menschen vor der Kamera gesagt haben, das ist etwas, was mich... Ja, wirklich ängstigt und ähm, wo, wo ich nicht weiß, was, was bedeutet das für die Region und was bedeutet das für... Für uns. Ich habe auch immer wieder festgestellt, wie mein ägyptisches Team, meine ägyptische Crew, mit der ich unterwegs gewesen bin, regelrecht getreut wurde von den Houthis. So nach dem Motto, na, habt ihr jetzt irgendwie viele Einnahmen aus dem Suezkanal verloren? Wie hoch belauf, was belaufen sich eure Verluste? Wie hoch ist das denn? Also es ist, es ist wirklich, ähm, ja, also die, die Kunst der Nadelstiche beherrschen diese Menschen wirklich perfekt. Und ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. <lacht> ich bin Aber es war immer, immer ein hochinteressanter Faden. Warum haben die dich ins Land gelassen? Das ist eine sehr gute Frage, die ich, die ich mir tatsächlich selber sehr oft gestellt habe. Und im Gespräch mit exil hieß es oft, naja, die meisten Journalisten, die in dieses Huthi-Gebiet reingelassen worden sind, haben tatsächlich eher im Sinne der Huthis berichtet. Die Huthis sind mittlerweile perfekt darin, und das haben sie auch von Putin gelernt, das haben sie vom Iran gelernt, neben dem ähm, harten Krieg einen, einen Soft-War, einen Psychological-War zu führen. Das ist ein unglaublich großer Propaganda-Apparat der ähm, immer wieder versucht, diese Aktionen, ähm, diese Angriffe auf westliche Handelsschiffe als einen antiimperialistischen Widerstand darzustellen, während es sich in Wahrheit um eine Gruppierung handelt, die einem islamischen Imperialismus frönt. Und ähm, ich glaube, das deutlich zu machen, das ist für mich im Lauf der Reise immer wieder immer stärker in den, in den Vordergrund getreten. Aber es muss tatsächlich auch diese Grundannahme gewesen sein von der, von den Houthis, dass ich tatsächlich in diesem Sinn so weitermachen würde, also mit einer Berichterstattung über die humanitäre Situation, in der ich immer wieder, wie es auch in der jemenberichterstattung berichterstattung sehr häufig der Fall gewesen ist, auf die humanitären Verbrechen von Saudi-Arabien hinweise, die ja durchaus da sind und erwähnt werden müssen, aber weniger eben mich mit den ideologischen Grundlagen dieser Bewegung beschäftige und weniger mit dem, was sie eigentlich mit den Menschen machen in ihrem eigenen Herrschaftsgebiet, aber eben auch auf der anderen Seite der Front, zum Beispiel in, indem sie eine Stadt belagern, indem sie Hunger und Durst als Waffe gegen die Menschen auf der anderen Seite der Front einsetzen.
2: Was mich aber auch nochmal interessiert, wenn du sagst, wie bist du da reingekommen, die, wie viele, weißt du, wie viele Journalisten da an sich sind? Also wie viele Bilder überhaupt hat man von dort? International?
0: Sehr, sehr wenige. Also die BBC hat versucht, immer regelmäßig zu berichten. Es war allerdings sehr, sehr schwer, in das Houthi-Gebiet zu kommen. Also sobald man sich ein paar Tage auf der anderen Seite, auf der Regierungsseite aufgehalten hat, die sehr anarchisch und sehr zersplittert wirkt, von verschiedenen Ländern unterstützt wird, von den Emiraten hauptsächlich, aber auch von Saudi-Arabien, hat man schon quasi seine Credibility verloren, auf die andere Seite zu gehen und wurde dann oft von den Houthi-Machthabern abgewiesen. Und ähm, man muss sich klar machen, also dieses eigene Leben ist wirklich sehr intensiv gewesen. Wir sind in einer totalitären Diktatur gewesen. Ich habe immer wieder gedacht, so oh, jetzt habe ich so viel von dieser Welt gesehen. Ich habe in so vielen autoritären Systemen gearbeitet und ähm, ich habe Krieg erlebt, ich habe Elend erlebt. Aber ich muss tatsächlich sagen, das, was ich im Jemen gesehen habe, hat das Ganze noch getoppt. Also, hm. dass wir kontinuierlich zwei Aufpasser der Staatssicherheit dabei haben, die jedes Wort der Interviewpartner mitschreiben, die jeden unserer Fragen aufnehmen, jeden unserer Aufsage aufnehmen und sofort übersetzen lassen. Das geht ja bis heute noch weiter. Ich habe immer noch tatsächlich... Protestbriefe von den Hussis, warum berichten sie eigentlich so über uns? Das stimmt doch alles gar nicht. Sie haben doch mit ihren eigenen Augen hm. etwas ganz anderes gesehen. Das ist wirklich etwas, das ich das ich vorher so nicht wusste und äh, mit dem ich irgendwie umgehen musste, dass wir eigentlich ja, eine geführte Pressetour bekommen und Gefangene dieses Staatsapparates sind. Wir dürfen nicht einmal zum Essen holen, alleine das Hotel verlassen. Und wenn wir in eigene Gespräche einsteigen, während der Drehs und Telefonnummern austauschen mit den Einwohnern, mit der Zivilbevölkerung, dann wird das sofort unterbunden von der, von den Stasi-Leuten, die mit uns dabei waren.
2: Und trotzdem, also wir waren ja gerade auch gesagt, heute ist auch die Verbindung zu USA, zu USA. Also Biden hat ja jetzt eigenmächtig, ähm Angriffe in den Jemen angeordnet sozusagen. Demokraten sind auch sauer auf beiden. Ähm und wir haben gelernt, dass die Verantwortlichen natürlich wieder nah am Iran ähm, zu verorten sind, also von dort zumindest unterstützt werden. Wie siehst du das dann, diese Intervention? Die Demokraten waren nämlich stinksauer auf beiden und haben gesagt, also so, so geht's nicht und erstens nicht eigenmächtig und verfahren und auch so wieder die Sorge, reingezogen zu werden in den Krieg, Sie Sorge, dass ihm das im Wahlkampf schaden könnte, weil die Amerikaner auch kriegsmüde sind. Wie war das dann dort? Also ist das... Dein Eindruck, dass es auch kalkulierte Provokationen sind von denen?
0: Auf jeden Fall. Also mir wurde immer wieder in Interviews gesagt von den Houthis, das ist unsere große Sehnsucht, der Kampf mit den USA. Das ist das, worauf wow. wir hingefiebert haben. Krass, ja. Und das ist tatsächlich so. Das ist der, der beste Dienst, mhm. den die USA ihnen äh, erfüllen konnten. The best favor. Diese Luftangriffe sind meines Erachtens etwas Symbolisches. Es ist eine, ein Quick-Fix, mit dem sich das Ganze im Jemen nicht wirklich lösen lässt. Im Gegenteil, ähm, es kann sein, dass das Ganze auch noch humanitäre Auswirkungen hat in einer der, der schlimmsten Regionen der Welt, in einer der schlimmsten humanitären Krisen der Welt. Ich habe auch vor Ort gesehen, wie das die Preise nach oben getrieben hat und ähm, wie Humanitäre Organisationen mir auch gesagt haben, dass sie, dass sie fürchten, dass dadurch der Zugang zum Land und insbesondere der Zugang zum Houthi gebiet für sie noch schwieriger wird als als zuvor. Und wieder sind wir bei einem Phänomen, das wir auch immer wieder hier diskutiert haben, nämlich dass wir diese strategische Geduld nicht haben, die eben die Feinde der Demokratie und die neuen Großmächte und diese neue multipolare Welt eben mit sich bringen, diese strategische Geduld. Und die strategische Neugier, die Richtig. Neugier,
2: die wissen alles über uns und wir wissen wirklich wir wissen so wenig nichts. über sie. Ja, Deswegen ja, ist es
1: ja. so wichtig, golini dass du, dass du da warst und uns äh, diese Geschichten erzählst. Ich kann mir vorstellen, dass das auch für dich schmerzhaft ist. Ich weiß selber, wie schmerzhaft das ist. Äh, zum Beispiel in Afghanistan empfand ich das auch als sehr schmerzhaften Menschen zu begegnen, aber das scheint ja in Jemen noch einmal eine ganz andere Dimension für dich gehabt zu haben. Gibt es denn noch positive Geschichten oder etwas, was dir vielleicht so ein kleines winziges bisschen Hoffnung gemacht hat?
0: Viele positive Begegnungen, muss ich sagen. Also ich hatte nicht gedacht, dass in einem Land, das so dermaßen am Boden liegt, die Menschen immer noch so freundlich, so zugewandt, so hilfsbereit sein können. Ich habe viele Situationen erlebt, in denen ich ja, so ein bisschen, wie, wie gehe ich jetzt mit dem Internet um? Warum habe ich jetzt hier kein Internet? Warum kann ich meine meine Sachen nicht überspielen? Sofort hatte ich äh, fünf Männer um mich herum, die gesagt haben, wie können wir ihnen helfen? Können wir vielleicht dieses Kabel hier aus der Hotellobby holen und äh, dann mit ihrem Computer verbinden? Und würde das dann besser funktionieren? Oder wie können wir ihnen helfen, wenn sie, wenn wir so, ja, einfach Alltagssituationen, äh, von wem bekommen wir gutes Essen, sauberes Essen? Äh, wo können wir uns versuchen Sorgen. Und das hat mich überrascht, also so zugewandte Menschen zu sehen in einem Land, in dem der Krieg so schreckliche, grausame Spuren hinterlassen hat und in, in, in dem viele Gesichter einfach so von dieser bleiernen Kriegsmüdigkeit geprägt sind. Dann aber auch eine, eine Begegnung, die ich überhaupt nicht erwartet hatte. Ich hatte nicht erwartet, so weltgewandte Unternehmer in seiner Art zu treffen und zwar Kaffeeunternehmer, die ähm, äh, es geschafft haben, den jemenitischen Kaffee in der Diaspora, vor allen Dingen in den USA, zu einem Geheimtipp zu machen. Und ähm, ja, diese, diese Cafés habe ich besucht. Es gibt tatsächlich zwei, drei Hipster-Cafés in Sana'a. Und bin mit dem Sommelier und mit den Landwirten, die aus den Harasbergen nach Sana'a gekommen waren, so ins Gespräch gekommen. Und dann zu erleben, wie sie vor unseren Aufpassern quasi ähm, ja, Vokabeln verwendet haben, Worte verwendet haben, die so gar nicht der houthi propaganda entsprechen. Zum Beispiel, lasst Kaffee unser, unseren Friedensexportschlager aus dem Jemen sein. <lacht> also, also make coffee not war. <lacht> das hat mich wirklich ja, aufhorchen make, uh, lassen. Make coffee great again. <lacht> genau. Sehr schön. Sehr schöner Slogan
2: ja vor allem dass sie dass es dann halt doch der alte Kapitalismus ist der das Gegenmodell ist ne? also apropos Soft Power und alles dass es dann die Lust ist aber mich interessiert haben die Instagram also haben die Zugang zum Web oder wie kommen die darauf so hipstermäßig dazu sich zu organisieren und sich
0: also ästhetisch so assoziieren mit Hipstern Tatsächlich äh, haben sie Zugang zu Web, zum Web. Also Es ist so, dass die englischen Seiten nicht gesperrt sind. Ich konnte da völlig frei äh, navigieren. Aber es gibt die ganzen arabischen Seiten, die natürlich auf alternative Medien hinweisen, die sind, äh, die sind gesperrt. Aber mhm. ähm, es gibt nach wie vor Menschen mit sehr vielen internationalen Kontakten in Sanaa. Und äh, ich glaube, wenn man in diesem Business ist, auch ähm, in diesen Unternehmerkreisen, äh, deren humanitäre Projekte wir auch begleitet haben und gedreht haben, da habe ich wirklich gemerkt, ist der, ist der Kontakt zur Welt immer noch vorhanden. Also Menschen haben mir erzählt, dass ihre Kinder in den USA studieren, wie schwierig es ist, sie von Sana'a in die USA zu bringen und mit wie vielen Umwegen das verbunden ist. Aber es gibt tatsächlich noch eine Schicht, die diese internationalen Verbindungen hat und die im im Geheimen noch ganz anders denkt und lebt und handelt.
2: Das heißt, wir müssten jetzt den Friedenskaffee in die Show
0: Notes und helfen,
2: dass da dort sozusagen eine attraktive Widerstandszelle entsteht, in der die die jungen Leute sich friedlich treffen. Weil mich hat berührt, dass du halt erzählt hast, dass diese Kinder so indoktriniert werden vom Hass, auch von der Lust zu zerstören, was wir jetzt bei der Hamas gesehen haben. Weißt du, diese unglaubliche hm. Verherrlichung von Krieg, von Zerstörung. Man hat es im Irak gesehen, weil wir gerade USA gesagt haben, wie damals der Angriff von kleinen Kindern natürlich... Der, der Weg in den Hass gegen den Westen wurde und wenn du dort von jungen Menschen beschreibst, die auch so indoktriniert sind und dann andere, die es schaffen, solche Zellen der Begegnung zu schaffen, weil sie ihren Kaffee da verkaufen, ja, vielleicht wäre das, ähm, ja, dass man sich doch irgendwie daran erinnert, wie kann man solche Leute unterstützen, international und wenn du sagst, geheim, ne, geheim ist auch wieder wie im Iran, mhm. wenn man denkt, wie viele Menschen da versuchen über auch silent communication, die Informationen in die Welt zu bringen.
1: Genau das. genau Das Das ist ähm, ja ein positiver Ausblick von Gollini. Wir haben ja gesagt, wir verabschieden uns bei Brave New World immer auch mit einem positiven Gedanken. Mein positiver Gedanke ist das Gerichtsurteil gegen Donald Trump. 84 Millionen Dollar Strafe. Ja, im Prinzip der Großteil der Strafe eigentlich für die Verfolgung des Opfers ähm, und Beleidigungen, nicht nur den sexuellen Angriff auf sie, ich ähm, finde es ganz interessant, der Economist, der titelt jetzt gerade in Anlehnung an Donald Trumps berühmten Spruch Grab her by the pussy, grab him by the purse. Oh. <lacht> <lacht> Mir macht das Hoffnung, ähm, nicht weil es jetzt Donald Trump so entschieden ja, in die Bredouille bringt, er wird natürlich äh, gegen dieses Urteil vorgehen, aber es zeigt doch und dieses, dass die Richter so klare Kante gezeigt haben, dass es auch eine Gegenbewegung gegen das gibt, was wir erleben. Dieses, ja, dass einfach Grenzen, die wir dachten, die existieren, die sind hart erkämpft, überschritten werden. Die werden von Donald Trump permanent überschritten. Dass Dinge, die eigentlich nicht sagbar waren, jetzt auf einmal wieder gesagt werden dürfen. Das erleben wir ja auch bei uns in Europa und auch in Deutschland zunehmend. Ja, dass da Grenzen eingezogen werden, dass es einen Widerstand dagegen gibt und das freut mich, dass diese Institutionen in den USA doch noch funktionieren. Ja, und sie haben so viel gelernt durch MeToo, auch äh, juristisch. Also weil hier ist ja immer so die große Angst der
2: Vorverurteilung. Aber Weinstein, die Strafe, die Weinstein erhalten hat, wäre ohne MeToo und auch den Bewusstseinswandel, den das in der Gesetzgebung ausgelöst hat, so wahrscheinlich nicht gekommen. Und deswegen finde ich das schon deprimierend, dass einer wirklich runs for president und geht mit so einem Urteil raus. Also das Urteil hatte ja Strafe hin oder her. Und gleichzeitig, ähm, ja, dass es doch eine Wehrhaftigkeit der Frauen gibt, dank, seit dieser MeToo-Bewegung. Ja, ja, gut. Aber was ist denn dein positiver Moment? Also, mein positiver Moment sind tatsächlich die immer noch anhaltenden, oder die lange anhaltenden Demonstrationen nach der Korrektivrecherche in Deutschland, denn auch die haben eine internationale Dimension gewonnen, dass plötzlich so viele Deutsche auf die Straße gegangen sind und das tagelang, das in Städten im Osten, wo es nicht üblich war, das hat natürlich auch im Ausland viel Aufmerksamkeit ausgelöst. Die New York Times schrieb Germans push back against, <lacht> ja, Rechtsextremismus und ich fand diesen, diesen Gedanken, sie push back, ja wirklich auch sie wehren sich sie sie drängen zurück und dass man diese Demonstration auch lesen kann international als ein, eine europäische, Deutschland ist immer ein Land in Europa, Antwort auf die rechtsextremen, rechten Bewegungen in Europa, dass es in Australien ein Kollege sagt, der mache das Radio an und es würde berichtet über die Korrektivrecherche und die nun anhaltenden Demonstrationen in Deutschland. In Kroatien berichten sie oder reden auch viel darüber, was da jetzt passiert, dass die Deutschen so zahlreich auf die Straße gehen. Also mir macht das wirklich Mut, nachdem wir wirklich jahrelang unsere Wehrhaftigkeit eigentlich nicht genutzt haben. Die Grundgesetze laden ja dazu ein und dass wir jetzt diese Studie also diese Recherche leider brauchen, aber dass die Leute auf die Straße gehen und sagen, ähm, wir gehen da raus und was am schönsten ist, wenn man mit allen redet, die sagen, mich motiviert das dann mehr zu tun. Ich fühle mich bestärkt von Menschen für diese Gesellschaft und diese Demokratie zu kämpfen und eben, weil du vorhin gefragt hast, was müssen wir in Europa tun, nicht drauf zu schielen, dass andere es verhindern oder nur tatenlos zuzustimmen zuzusehen oder die Rechten, die ihre Strategien haben und die anderen sind still. Das könnte ein Mobilisierungsmoment sein, zumindest hoffe ich das.
1: Ja und toll, was man mit Journalismus bewirken kann. Ne? Also was die Kollegen ja. von Korrektiv ausgelöst haben mit ihrer Recherche. Ja, das ist eigentlich Journalist, Journalismus at its best.
2: Auf jeden Fall.
1: Was wir auf jeden Fall schon mal sagen können in unserer nächsten Sendung, werden wir über die Ukraine noch mal reden, weil ich würde natürlich gerne davon erzählen, was ich da erlebe. Aber die Welt hält so viele spannende Themen bereit. Wir werden immer etwas haben, worüber wir reden können und wir freuen uns darauf.
2: Ja, und ich würde mich auch freuen zu hören, was eigentlich unsere Hörerinnen und Hörer neugierig macht. Also welche Regionen oder welche Ereignisse ähm, weltweit, Sie sagen, Mensch, da muss doch auch ähm, was passieren, da würden wir gerne mal was dazu hören. Es würde mich natürlich auch interessieren, was, also was fühlen Sie Unterberichtet, wie so das heißt, also wo könnten wir vielleicht ein Gespräch führen, das eine Region ins Zentrum nimmt, die wir nicht so im Blick haben.
1: Wir freuen uns darauf und wir werden das aufmerksam lesen, weil wir sind natürlich auch abhängig von eurer Inspiration und versuchen das aufzugreifen, wollen weiter die Welt ein bisschen erklären, dem näher kommen, was da passiert und uns alle oft so zu überfordern scheint. Und damit machen wir weiter. Auf jeden Fall. Und ich freue mich, euch als Diskussionsanker zu haben, wenn man das so nennen
0: kann. Danke für das Gespräch. Danke für das Gespräch. Brave New World ist
2: eine Produktion von Bose Park Productions im Auftrag des ZDF Ostern Journal. Gehostet wird dieser Podcast von Katrin Eigendorf, Goline Atay und mir Jagoda Marinic. Anregungen, Kommentare oder Kritik gerne per Mail an bnw-auslandsjournal.zdf.de Lead Producerin Madlen Petri, Schnitt und Sound Alexander von Bargen Executive Producerinnen Sue Holder und Chris Guse. ZDF Auslandsjournal Matthias Puppert und Jennifer Gierke. Leiterin ZDF Auslandsjournal Stephanie Schöneborn ZDF Hauptredaktion Digitale Medien Corinna Meisenbach ZDF Produktion Ulrike Schork